0: Hola, bienvenidos. Iniciamos una nueva edición de El cafetín, así que abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento. Ya sabéis que podéis pasar y poneros cómodos, porque en los próximos minutos vamos a hablar del buen comer, del buen beber, del buen vivir. La verdad es que hay muchas veces que hay un restaurante que está identificado de forma muy especial con, con un producto o con un plato, ¿no? Son famosas las jornadas de la matanza de no sé dónde, o el cocido montañés de no sé qué restaurante, o las costillas asadas de no sé qué otro, los callos. Hay un producto singular, exquisito, que ahora está de, de temporada y que está plenamente identificado con el restaurante La Estación de Mogro. Y esos son los calzot. Bueno, en general, la, la cocina catalana y la cocina cántabra en esa fusión que Javier Falagán y su equipo han, han buscado. Bueno, pues eh, permitidme entonces que, que salude ya a Javier porque está en contacto telefónico con, con nosotros. Eh, Javier, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Un placer encantado, que estés. Encantado de estar otra vez contigo. No, un placer. Con todos tus oyentes. Un
0: placer por nuestra parte, la verdad, Javier. La verdad es que nos reencontramos, se suele decir de Pascuas a Ramos, nosotros nos encontramos de, de cava a calzot, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Cada, cada año, hombre, ahora estamos en la, en, la época, en la época fuerte del, del calzot. Y bueno, muy contentos con mucho trabajo y esperando que todo que todo salga bien, como más o menos todos los años estamos consiguiéndolo, la verdad.
0: Uh -huh. Hablaremos eh, hablaremos de los calzot y de y de tu cocina, Javier, pero sí me gustaría que recordases un poco a nuestros oyentes eh, 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 cuando, hace ya cuántos años en el restaurante La, la Estación de Mogro y, y cómo surgió este proyecto.
1: Pues eh, creo que yo no no creo, no. Estas es son las decimoterceras jornadas de los calzot, o sea que ya llevamos 13 años con el con con las jornadas de, de los famosos calzos y, y bueno esto surgió una idea que salió justo antes de, de empezar nosotros aquí y, y no fue una idea original ya, ya nuestra sino fue de, de un amigo de un amigo de aquí de, de Cantabria que nos dio la, la idea y nosotros pues bueno pues la la asimilamos la incorporamos y, y la desarrollamos pero no es original nuestra no es original nuestra, la verdad, eh, pero bueno, por, de todas maneras estamos muy contentos con, con haberla con haberla asimilado, la verdad, porque, dime, dime. ¿verdad?
0: No, y, y recuérdanos un, un poco, ¿no? nos hablas de, de cuándo comenzasteis con las jornadas de, del calzón, pero eh, ¿cuándo surge eh, la posibilidad de haceros con, con el restaurante de la estación y, y en qué tipo de circunstancias?
1: A ver, eh, las circunstancias fueron, bueno, eh, no sé, nosotros ya trabajábamos en Santander, tanto mi mujer como yo, pero surgió la posibilidad de que el restaurante de la estación, por por, por motivos que, que desconocemos, cerró y como nosotros pasábamos cada día por delante a coger el tren, lo, lo vimos, llamamos, preguntamos, nos lo enseñaron y, y llegamos a un acuerdo, con, tanto con los anteriores arrendatarios como los propietarios del, del restaurante y, y bueno y hasta aquí y entonces nada más nada más empezar que esto fue en enero del 2010 pues ya incorporamos las la, las jornadas del, de los calzones eh, y bueno desde el 2010 hasta hasta ahora hasta el 23 que estamos hasta el año en curso Ajá. y esa fue un poquitín la, la estructura del, del menú ha sido ha sido ha sido la misma así que ha sido incorporando cosas ha sido variando Algún pequeño detalle, pero la estructura de, del menú de entrantes con esquechada o escalivada, después los calzots y luego la butifarra de Blanes, ha sido, ha sido y la crema catalana de poste, ha sido básicamente esa línea troncal, no se ha, no se ha movido para, para nada, la verdad.
0: Vosotros veníais de Cataluña, de Barcelona, concretamente, ¿no, Javi?
1: Sí, 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 veníamos de, veníamos de allí, y, eh, mi mujer y yo nos casamos allí y mi padre era de aquí, o sea que yo tengo sangre sangre cántabra, mi mujer no, mi mujer toda la familia es de allí, entonces siempre hemos tenido un poquitín de raigambre aquí en, en Cantabria y en su momento pues dejamos Cataluña y nos vinimos para acá y sin dejar la hostelería porque tanto bueno mi mujer no mi mujer es fisioterapeuta pero, pero mi familia toda mis padres tenían habían tenido un hotel y en, en Blanes y un restaurante en Barcelona y, y bueno o sea que no, no dejamos los fogones eh, sí que hubo un periodo de tres años de interinidad aquí en Santander, bueno llegas de un sitio eh, llegas a un sitio nuevo y bueno hasta que te acabas de instalar pues sí que hubo un periodo de, de integridad hasta que cogimos el restaurante de la estación. Uh
0: -huh. eh, todos los años eh, siempre ponemos eh, sobre la mesa, un poco en, en, tono, en tono de, de broma, eh, la, la, la eterna duda, ¿no? ¿Qué son los calzotes? ¿Son, ah, pues son unos puerros, no, pues son unas cebolletas. ¿Qué son los calzotes, Javier?
1: Los calzotes son unas cebollas. Los calzotes en sí es un tipo de cebolla que, que volviendo un poquitín a, a recordar la, el porqué... Eh, calzot significa en catalán calzar y entonces eh, esa forma que tiene se asemeja a un puerro es por el tipo de cultivo de la, de, del calzot que se recubre lo que es la cebolla, la parte blanca, la que no, la que no está expuesta al sol, se recubre con tierra y por eso viene de calzar el calzot, ¿me entiendes? de calzar, de calzar la cebolla y luego aparte se, se replanta. El origen de lo que es el calzote en sí, de la forma de hacerlo, de asarlo, es, un, es, una, es una casualidad que, investigando un poquitín, se remonta en Cataluña, en la zona de Tarragona, se remonta al siglo XIX, que por accidente parece ser que un agricultor, que hasta sale su nombre, que se llama Chat de Benayguas, parece ser, eh, haciendo limpieza de, de las tierras, tenía unas cebollas que, que sobraban y haciendo una haciendo una quema de ellas una hoguera las quemó y parece ser que bueno pues le quedaron por supuesto le quedaron chamuscadas pero en vez de, de, de tirarlas las probó y vio que eh, descubrió que la cebolla por dentro por la parte de fuera estaba quemada pero le quitó la piel y por dentro pues estaba estaba pues tierna dulce y, y, y no tenía ningún tipo de fibra y de ahí parece ser que por una casualidad de ahí se inventó el, el calzón, uh -huh. y ese es el, el origen en la zona de Tarragona. A ver, en un principio, eh, yo no sé si te lo he comentado, yo yo soy de la Costa Brava de, de, de Blanes, del primer pueblo de la Costa Brava, yo cuando era pequeño, en, en, en mi zona, no sé, es que, hombre, sabías que existían, pero no se veía para nada, o sea, yo nunca había comido calzón hasta hasta tiempo tiempo bastante posterior y ya, y ya instalado en Barcelona. O sea, que la zona de Gerona no se sabía, ahora está totalmente generalizado, no solo a nivel de Cataluña, sino más o menos a nivel de España, te encuentras en muchos sitios que se puede comer calzón, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero antes estaba mucho más circunscrito a, a la zona tarraconense de Baez, Fernando.
0: El, el, el fuego como elemento fundamental para cocinar el calzot y luego una cierta liturgia donde tenemos eh, que eh, dejar aparte el, el tema de la de que nos vamos a manchar sí o sí. Bueno, para eso hay un baberito, un, un delantal, pero los calzot tienen su liturgia ¿no? a la hora de comerlos.
1: Ah, por supuesto. A ver, el calzot no se entendería sin, sin ir acompañado de, de lo que es la salsa de que la acompaña, que es el romesco, que es una salsa elaboradísima, muy buena, también de de la zona de Tarragona, me parece que ya lo hemos hablado de alguna vez, de de, de influencia totalmente árabe por la mezcla de la utilización de, de frutos secos y, y es una salsa tiene que de, tener que tener un punto de picante. A ver, tenemos un poquitín de cuidado con el tema este porque hay gente que le gusta y hay gente que no y entonces eh, sí que a veces nos lo dicen, es que pica poco o es que pica demasiado, entonces tienes que mantener un poquitín una una línea media, ¿me entiendes? Eh, pero es, eh, es lo, que le da, lo que le da la vida al calzón, a fin de cuentas el calzón no deja de ser una cebolla, y entonces con el romesco verdaderamente echas adelante el plato, y, 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 y por supuesto que mancha, efectivamente, O sea tiene que ir acompañado de babero y, y intentar no mancharse, mancharse lo menos posible.
0: Salsa romesco, salsa romesco, que tiene unos elementos básicos, pero que a partir de ahí cada maestrillo tiene su librillo, ¿no?
1: Ah, por supuesto, por supuesto, o sea, todos ya sabes que todas las recetas siempre, a ver, es lo que siempre te mantienes, tienes que mantener una, una línea, una línea troncal de lo que es la receta en sí, pero luego cada uno pues le incorpora unas cosas o lo incorpora, o les, les incorpora otras. Ahora, eso sí, la base de avellana, almendra, pimiento choricero, tomate y ajo y cebolla, eso no te lo quita a nadie, ¿me entiendes? Y un poquitín de, de picante, eso sí, eso sí que no te lo quita nadie, ahí es.
0: Y Javier, Javier, nos has enumerado así de forma muy muy breve el, el menú que en estos días, en estas semanas, podemos disfrutar en el, el restaurante la estación de, de Mogro, el menú de los eh, calzot. Recuérdanoslo, ¿cuáles son los pases del menú?
1: El menú eh, consiste en un primer plato que es eh, elegir entre escalivada, que la escalivada son verduras asadas típicas, la típica asada de Cataluña, que es pimiento, berenjena... ...y cebolla asada, lo de siempre... ...hay gente que le incorpora tomate... ...hay gente que le incorpora calabacín... ...pero bueno, la línea básica de la escalivada es esa... ...regada con, con aceite virgen extra y sal... Eh, ...después la otra posibilidad es la esquechada de bacalao... ...que es, el bacalao, es una ensalada de bacalao... ...que es bacalao desalado, desmigado... ...y con cebolla tierna y, y pimiento verde y rojo... ...opcional también o tomate también regada con, con aceite de oliva, virgen extra, y luego pasamos a lo que es el, el plato principal del menú, que son los, los calzots, que se sirven en teja, vueltas en periódico, con toda la parafernalia, con el, la salsa de romesco acompañándole, y después ya, para acabar, la butifarra de... Bueno, que digo de Blanes porque nos la mandan directamente de allí, con las alubias nuestras, las secas, que se les llaman, la alubia blanca seca y acompañada de anioli. Y para acabar con la crema catalana, y luego todo regado, estamos ofreciendo un cava artesanal de la zona de San Sadurní, que es la, la zona de la denominación de origen del cava de Cataluña, y luego, pues o, o, o para la gente que no, que no le apetece el tema del cava, pues con un vino de crianza uh -huh. y café. Y eso es el menú de los calzones de la estación.
0: Dicen siempre que para gustos los colores, pero sinceramente yo recomendaría el Cava para este menú. Por supuesto, sí. por supuesto, por supuesto, la verdad es que sí. sí, porque es un, es un vino además que, que limpia mucho. Que el cava, el cava,
1: sí. el cava te, lo, te, lo, te, te, te lo, permite, te permite, te permite Todos combinar platos, con todo. Sí. Y, y verdaderamente hemos conseguido que unas cavas artesanas de, cava Varia, se llama, artesanas de allí San Sadurní, nos, nos surtan este año y la verdad es que estamos muy contentos. Mm y la gente, bueno, nosotros y la
0: gente, que eso es lo uh -huh. importante Bueno, pues disfrutemos de la de la cocina de los eh, calzot eh, durante este tiempo en el restaurante la estación de Mogro, que además el nombre le, le viene al pelo porque está pegado a la estación de, de, de Mogro o sea que desde diferentes puntos de nuestra región, si además no os apetece ni siquiera coger el coche, pues podéis, eh, podéis coger el tren. Eh, por cierto, eh, Javier en vuestro día a día, eh, lógicamente eh, también los, los comensales encuentran eh, otro tipo de, de opciones, Aquell ellos que no quieran optar por los por los calzot, vosotros tenéis un menú del día tenéis también esa fusión de, de cocina catalana y cántabra eh, ¿qué, qué platos podemos encontrar ahora mismo en vuestro recetario Javier
1: pues mira eh, como tú decías seguimos manteniendo la fusión siempre intentamos eh, a ver intentamos combinarla de la mejor manera posible y a ver los platos de cuchara se siguen haciendo todos los días con, con la olla ferroviaria que es un utensilio Vamos, para mí insalvable a la hora de elaborar todo tipo de, sobre todo las legumbres, la verdad. Eh, pero también combinamos, pues estamos haciendo, pues platos típicos catalanes como la fideuà, trinchat que es un plato muy bueno del Pirineo catalán. Eh, combinamos también platos típicos de carne y pescado de, también de la zona de, de la zona costera catalana eh, por ejemplo el cachón con albóndigas que aquí es una cosa que, que la gente la gente la gente se extraña mucho al, al combinar la carne y el pescado pero allí, allí es allí es muy típico o los, o los guisantes con o los guisantes con chipirones que también es un plato de pescadores de la costa brava que es que es muy aparte la gente la gente una vez a ver al principio sí que sí que es un poquitín reacia pero cuando lo prueban la verdad es es que, es que está teniendo muchísima... es que tiene mucha aceptación, ¿sabes? Entonces, bueno, intentas mantenerlo en estos tiempos tan, tan extraños que nos toca vivir, ¿sabes? Por todo el tema de... de, de, de la subida de precios que te obliga a... A, a trabajar un poco más la cabeza, la verdad.
0: Uh -huh. La verdad es que los, los productos se están disparando, lo vemos en nuestras casas, lo vemos lógicamente sí, en, sí, la, en la restauración eh, y, y luego dices tú, claro, en esos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, con esos dos años de, 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 de pandemia que nos ha dejado a todos heridas emocionales y, y también ciertos hábitos y ciertas costumbres que parece que van a ser difíciles de, de cambiar. En este sentido, decir, eh, Javier, que el restaurante y la estación es un auténtico privilegio, ¿no? ¿no? con esas terrazas exteriores.
1: Sí, por supuesto, es lo que estaba diciendo tú. El, el, el tema de, de la pandemia eh, ha cambiado todo, toda la forma de toda la forma de salir de la gente es lo que dices tú ahora la, la gente te sigue pidiendo a pesar de estar en, en bueno a pesar de estar en, en invierno te sigue pidiendo la terraza entonces nosotros por suerte eso sí que eso sí que lo tenemos pues disponemos de una terraza bastante amplia y eso los hábitos de la gente verdaderamente sí que han cambiado entonces bueno también te tienes que adaptarte un poquitín a todo ello ¿me entiendes? Y entonces pues la terraza se sigue sigue abierta acondicionada durante, durante todo el año porque la pandemia ha dejado ha hecho mella, la verdad. Uh -huh. La verdad es que sí.
0: Javier Falagán, un hombre, un cocinero, que, que se trajo ese ese recetario de, del, dicen, la, la dieta más sana del mundo, que es la dieta mediterránea, y se reencontró con otra dieta que no es menos sana, ¿eh? que es la, la dieta atlántica, ¿verdad, Javier?
1: Por supuesto, por supuesto. Hay que hay que, hay que aprender de todos, los, de todos los sitios, Fernando. Y, a ver, la, la, la gastronomía es un arte, hombre, no es un arte es una forma de entender la vida cada región tiene sus sus peculiaridades y lo que hay que hacer es ap aprender incorporarlas todas ellas no comparar cada una cada una en su en su en su, en su faceta tiene cosas tiene cosas buenas y y bueno lo que te digo, aprender de ellas y, y desarrollarlas, claro que sí.
0: Javier Falagán, propietario y chef del restaurante La Estación en Mogro, donde podemos disfrutar de estas jornadas de los calzot y, lógicamente, también de su cocina en el día a día. Ha sido un placer de verdad, Javier, que, que hayas Igual. podido estar con nosotros en el cafetín hoy.
1: Igualmente, Fernando, un placer, un placer muy grande y muchas gracias.
0: Absolutamente recomendable y divertida y exquisita ¿eh? la cocina del restaurante La Estación en Mogoro, si disfrutáis de, de los calzot, es una cita ineludible. Bueno, pues eh, os está gustando el programa, pues no os mováis de, de ahí, de ese punto del dial, porque tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y como es tradicional la segunda parte de nuestro programa, pues la dedicamos a hacer una excursión vitivinícola. En esta ocasión nos vamos a ir a una zona absolutamente especial con una personalidad muy, muy especial, muy marcada también, una auténtica joya. Hablamos del Priorat. Recientemente la familia Torres ha presentado su proyecto vitivinícola de esta zona, lo ha hecho en la Barcelona Wine Week y lo ha hecho a, a través de, de Miguel Torres, eh, esa, esa quinta eh, generación de, de bodegueros de la, de la comarca, de esta y de otras, muy conocidos en nuestro, en nuestro programa. Y en esta ocasión, pues eh, Miguel eh, Torres está acompañado por Jordi Foraster, por el enlogo que eh, pilota también este, este proyecto en la zona del, del Priorat. Y tenemos eh, pues el gusto y el placer de saludar a Jordi, que ya está con nosotros en contacto telefónico. Jordi, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido al Cafetín.
2: Nada, gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues un placer que hayas encontrado un hueco en tu en tu agenda para repetir esa presentación que ya se hacía con motivo de la Barcelona Wine Week, como es ese proyecto vitivinícola del Priorat, de la mano de la familia Torres. En principio, Jordi, sí si nos gustaría que nuestros oyentes te conozcan un poco más, ¿desde cuándo ligado al, al mundo de, del vino y, y por qué? ¿Cuándo te entró el gusanillo?
2: Bueno, el gusanillo entró de, de muy joven, porque soy hijo de, de viticultor y nieto de viticultor, o sea que desde, desde pequeñito, desde las vendimias que vas con la familia hasta, bueno, los estudios en Tarragona, la Universidad de Tarragona y ligado a Miguel Torres, a la familia Torres, desde el 2005, o sea que ya ha pasado una temporada. Uh
0: -huh. Unas cuantas vendimias tanto para, para la familia Torres como para esas de, de adolescente ya entonces, ¿no Jordi?
2: Sí, 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 ya, ya llevo, llevo unos cuantos años ligado al sector uh -huh. y, y que siga así. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, estábamos hablando de, de una zona muy especial, de una zona con una personalidad muy, muy marcada como es el Prior. El, el, Jordi, eh, la personalidad al Priorat en principio le viene de los suelos, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad que el mundo el mundo del vino, gracias a Dios, creo que es una maravilla precisamente porque va ligado directamente al territorio, en cualquier región. Y en Priorat especialmente creo que marca en mayor medida el carácter de los vinos, porque son suelos... Eh, formados hace unos 350 millones de años. Son rocas, la famosa pizarra o gicorella que, que llamamos aquí y son suelos eh, de la época del carbonífero que eh, son difíciles de encontrar y en prioridad están en, en, cualquier, en cualquier rincón y marcan de una manera ineludible el carácter de los vinos.
0: Uh -huh. Estamos hablando además de unos suelos que son muy pobres en materia orgánica, ¿no?
2: Sí, las, yo diría que tienen tres, tres características eh, muy importantes. Una es la que acabas de mencionar, eh, materia orgánica muy baja, eh, muy poca retención de agua porque hay, eh, la fracción de arcilla es muy pequeña, es muy mucha piedra, y después que esto facilita el, el arraigo de las raíces. Las raíces están obligadas a explorar mucha profundidad de suelo para encontrar eh, vías de agua. Eh, por lo tanto, eh, el suelo es, es, es lo que marca o define el vino del priorato, sin, sin ninguna duda. Uh
0: -huh. Como decíamos, recientemente acompañabas a Miguel Torres en una cata horizontal, esto es la misma añada para varios vinos que son vuestro proyecto vitivinícola en el Priorat. Si te parece Jordi, nos gustaría repetir a través de la radio esa cata sensorial de esos cuatro vinos, por comenzar con el secret del Priorat, ¿no?
2: Sí, ¿de qué vino perfecto. estamos hablando aquí? Bueno, Secreto del Priorat, eh, nosotros cuando pensábamos en, en este vino, cuando no, lo imaginamos antes de, de empezar a elaborarlo, queríamos mostrar un poco la realidad global de, del territorio. ¿no? La denominación de origen Priorat es una, una zona, una región muy pequeña. Estamos hablando de unas 2.200 hectáreas plantadas de viñedo, pero eh, con mucha heterogeneidad. Es una zona montañosa, <coughs> con muchos microclimas. Y microsuelos. Entonces pensábamos, en sobre todo basándonos en la garnacha y la cariñena, ¿eh? porque son las variedades clásicas de la zona, a partir de ahí queríamos eh, elaborar un vino con garnachas cariñenas que provinieran de diferentes puntos del Priorat. Concretamente en el Priorat hay nueve, nueve pueblos. Y en Secret del Priorat eh, nos abastecemos de viñedos que están situados en cinco de estos nueve pueblos. Algunos de ellos en las zonas más cálidas, algunos de ellos en las zonas más frías y altas. Y añadiéndole un poco de las otras variedades que se encuentran en la región, eh, que es el Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Por lo tanto, este vino nosotros nos lo imaginamos como una entrada a, al mundo del Priorat, es decir, un conocimiento global de, de la región.
0: Uh -huh. Estamos hablando, pues, de, como decimos, dentro de esa zona de, del Priorat, eh, con varios municipios afectados. En cambio, en, en otro de vuestros vinos, en el Salmos Videvila, eh, eh, estamos hablando eh, de la tipicidad de un solo municipio, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, iráis viendo que a medida que avancemos en la, en la conversación, eh, iremos cerrando el ángulo del territorio, ¿no?, que nos parece interesante. Así como en Segued del Priorat eh, hablábamos de la región eh, en su global, en, avanzamos en la pirámide, la pirámide de clasificación de la denominación de origen, y vamos del vino de región al vino de vila. Que vino de vila, al fin y al cabo, eh, por trazabilidad, te obliga a trabajar con viñedos que estén situados en el, términ, en el municipio, en el término municipal de uno de estos pueblos, en este caso, Porrera. Es un viñedo que Familia Torres eh, plantó a finales de los años 90, que ahora tiene unos 26, 27 años. Y en este caso ya nos olvidamos de las variedades, entre comillas, foráneas y nos centramos exclusivamente en la garnacha y la cariñena de este viñedo situado en, a unos 500 metros en la localidad de Correra. Uh
0: -huh. Y si tenemos que hablar de personalidad y precisamente en un lado, no diré que, que opuesto, pero eh, sí realmente llamativo en cuanto a la edad de las cepas, hablaríamos del vino del Perpetuo Viñes Bellas, ¿no?
2: Sí, 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 Perpetual Viñes Velles. En este caso, a mí me, siempre cuando, cuando explico o, o dirijo catas de, de nuestros vinos, me gusta hacer un punto de parte antes de hablar eh, de Perpetual, porque en este caso eh, yo creo que ahí hablamos de, de, de unos intangibles que van mucho más allá de lo que nosotros hoy en día podemos conocer como la calidad o el pH, o etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí estamos hablando de la historia, de, de la cultura de un lugar. Y en este vino nosotros hemos querido captar la, esta idea, es decir, la, la idea de lo, de lo de lo que nos ha llegado de nuestros antecesores. Es decir, Perpetual está elaborado única y exclusivamente con viñedos, postés, laderas, que aquí se llaman costes, laderas plantadas hace mínimo 75 años, que es tal como obliga la, la regulación de la denominación de origen prioral, aquí para poder mencionar viñas bellas o viñas viejas en una etiqueta de un vino, eh, hay que demostrar que todos los viñedos que forman parte de ese vino tienen como mínimo 75 años de edad. Eh, creo que es una clasificación ambiciosa, porque hay poco viñedo que cumpla estos requisitos, pero al mismo tiempo el consumidor que recibe esta botella en las manos sabe, o a mí me gusta explicarlo, que tiene en sus manos un pedacito de historia de, del priorado.
0: Y como bien decías, Jordi, pues cerraríamos ese círculo perfecto del proyecto vitivinícola del Priorat, de la familia Torres, con un vino que pues que quizá es el que, el que marque un poco más la, la, la esencia de, de el concepto, ¿no? de, de Priorat, el más de la rosa, ¿no?
2: sí, bueno, más de la rosa, exacto. Tal como comentas, el único objetivo que perseguíamos era captar eh, la esencia de un lugar. Más de la Rosa es un, un viñedo plantado en 1939, eh, básicamente eh, con la variedad cariñena, aunque hay una parte importante de garnacha, y, y tiene unas 5.000 cepas, pero para que nos damos una idea de estas 5.000 cepas, eh, el rendimiento máximo que nos dan de fruto está alrededor de los 1.000 kilos hectáreas, es decir, tenemos una, una producción media, sería unas 1.500 botellas al año de estas 5.000 cepas. ¿no? Cuando teníamos esto en las manos, eh, con Miguel Torres pensábamos que lo bonito sería eh, trasladar a, al consumidor lo que puede dar de sí este viñedo con la mínima intervención posible humana. ¿no? Es decir, tratar de captar eh, la tipicidad del territorio maquillándolo lo mínimo, lo mínimo posible. Y yo creo que es el objetivo que sigue este viñedo. Es decir, eh, entender el priorat desde su desde su visión más íntima. Eh, no, no sé no sé exactamente cómo, cómo explicarlo sin una copa adelante. ¿no? Pero el, el concepto final es esto, es poder entender el priorat cerrando mucho el círculo en un solo viñedo histórico, porque tenemos documentación de que en este... En este sitio, en este paraje, ya en siglos atrás ya se estaba haciendo vino. De hecho, hay un, un más, una masía, que es lo que da nombre a la, a, a, al paraje, que es la masía de Mas de la Rosa, que Rosa es una señora que vivió ahí hace tres siglos. Y allí en esa masía ya se ven los, los lagares, eh, herramientas de, de, de trabajo, de bodega, etcétera. no, O sea que. ...queríamos coger toda la historia que hay detrás de este paraje... ...y de una manera muy, muy humilde... ...sin nosotros querer estar por encima de todo lo que nos da ese lugar... Eh, ponerlo dentro de una
0: botella Bueno, pues esos son los cuatro vinos que marcan la esencia de, del Priorat desde las bodegas de familias eh, Torres el Secret del Priorat, el Salmos Videvila, el Perpetual eh, Viñes Velles y el Mas de la Rosa La verdad es que la familia Torres son bodegueros desde el año 1870 y su relación con el Priorat pues se remonta a principios del siglo XX eh, Digo yo Jordi que para lo bueno y para lo malo pesa el apellido Torres, ¿eh?
2: Para lo bueno y para lo malo, pero eh, afortunadamente lo bueno es mucho mejor que lo malo. Lo malo, es, lo pondría entre comillas, al final y al cabo, No, lo malo es la presión sanidad. la presión añadida,
0: sí, sí, es únicamente, sí, sí, ¿no? malo no hay sí. nada.
2: No, malo no hay nada, no. pero sí que es verdad que eh, el proyecto Torres Priorat es, es muy bonito de dirigir porque tienes en, en las espaldas dos grandes nombres en el mundo del vino, ¿no? la denominación de origen Priorat y familia Torres, y yo creo que la, la suma es muy potente por la historia que tienen ambos y, francamente, es un lujo. Es uh -huh. un lujo dirigirlo y, y poder comprobar el interés que genera en todo el mundo.
0: Además, eh, eh, en todos y cada uno de los proyectos de, de la familia Torres eh, se impregna de que hay que elaborar vino, de que hay que producir vino de la manera más sostenible posible, ¿no?
2: Esto, es in, esto hoy en día, para, para Miguel Torres, es, es la razón de ser, prácticamente. Elaborar vino con un respeto máximo por el medio ambiente. De hecho, ahora mismo, desde hace unos años, eh, Miguel eh, Torres está al frente de, de una revolución casi diría en el mundo de la agricultura, que, la, la conocida como agricultura regenerativa, y, y que es un paso más allá de lo que todos conocemos a día de hoy como la agricultura ecológica. Por lo tanto, ser sostenibles... Eh, es el futuro de nuestros hijos y, y, y de nuestros vinos. Uh -huh. Y esto es sí o sí, no, no, no es negociable.
0: Y en el panorama actual, Jordi, eh, ¿cuánto te preocupa el cambio climático?
2: Muchísimo, muchísimo. Yo creo que estamos en un momento en nuestro, en nuestro mundo, que es el mundo del vino, el que a todos nos gusta, en el que hay que ser serios y, y estamos preocupados porque... En pocos años el viñedo... Es un, Como tú sabes, es, es muy sensible a los a, a mínimos cambios eh, climáticos y si no somos capaces de entender que hay que eh, adaptarnos al medio, eh, tendremos serios problemas en pocas décadas. Eh, el viñedo, zonas que hoy en día tienen una cultura milenaria de, del vino, podríamos encontrarnos que en pocas décadas no son aptos para para el cultivo o para el cultivo tal como lo entendemos hoy en día. Uh -huh. Entonces eh, estamos preocupados y por eso Miguel Torres es un abanderado en, en, en ir en amortiguar al máximo posible el cambio climático.
0: Jordi Foraster, el enólogo que lidera el proyecto de la familia Torres en el Priorat, con esos cuatro vinos que son cuatro apuntes de la, de la historia también de esta, de esta zona vitivinícola de nuestro país. Jordi, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros. Suerte y éxito para las añadas venideras.
2: Pues muchísimas gracias y al contrario, al parecer ha sido mío. Muchísimas gracias.
0: Hemos conocido pues, uno de los proyectos de la familia Torres, en realmente importante y hemos conocido un poco más también esa zona del Priorat, lo hemos hecho de la mano de Jordi Foraster. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, os ha gustado, sí, pues nos alegramos un montón porque lo hemos hecho como siempre con muchísimo cariño. Así que yo me quedo por aquí recogiendo un poco el establecimiento, nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.